0: Passando a Limpo
1: Passando o Passando a Limpo Hoje com a Adriana Vitor Ivanildo Sampaio Wagner Gomes Adriana, por gentileza, vamos dar uma passada Na situação do Estado Adriana Vitor
2: Oi Geraldo passada, Oi, tô te ouvindo
1: Uma passadinha na, na, na situação do Estado Você que acompanha tão de perto Todas as, as coletivas Todas as, então... as, as reuniões
2: Ontem não teve coletiva. É, o secretário André Longo foi confirmado com Covid. Paulo Câmara, o governador do Estado, a vice-governadora Luciana Santos, o secretário de imprensa Eduardo Machado já tinha tido. E não sei se por causa disso ou pelos compromissos, apesar deles de terem confirmado a entrevista com a secretária adjunta, de depois, no final, mais perto do horário eles disseram que não, não teria. Nós continuamos com números altíssimos de mortes. Estou é, procurando aqui para dar o número certinho. Mais 1.300 casos no último boletim em 24 horas e um, mil, um, mais de 1.800 mortes já registradas em Pernambuco. É, Chama atenção que nesse grupo tem, desde pessoas mais velhas, como dizem que é o grupo de risco, né, com, com, com menos imunidade, como muitas crianças. A gente já perdeu alguns bebês, a gente já perdeu crianças. E, e os números seguem a aumentar. Semana passada, na sexta-feira, eu acho, eu perguntei ao secretário André Longo que ele havia falado em dias terríveis, se esses dias terríveis haviam chegado. E ele foi muito sincero e disse: não. Você quer saber se ainda vou, vamos subir? Vamos subir ainda.
1: Aquele risco eles de, de estrangulamento.
2: muito, né?
1: Aquele risco de estrangulamento das dos respiradores. Continuamos com ele?
2: Continuamos, continuamos. Uhum. É, 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 é como eles dizem: os números são flutuantes. Inclusive, tinha uma pergunta dessa ontem. Mas ontem não teve a entrevista, então a gente não tem. Não teve essa resposta, apesar de que eles dizem que o canal aberto com a secretaria continua funcionando e que a gente pode fazer apurações. Uhum. Mas é, o, a fila de leitos ela muda diariamente, e isso muda também a fila pelos respiradores.
1: Uhum. O Wagner, no caso da, da. O que a gente tem observado também. É uma entrada em outros, em outros estados, mais do que no nosso, talvez depois chegue por aqui também, é uma entrada enorme pelo interior. No caso de, de São Paulo, está muito claro. O caso de Manaus é impressionante. Manaus parece que tem 60 municípios e só tem o, o respirador na capital. E está é, é, uma loucura por lá. E um, uma coisa que chama a atenção também é Macapá que está é, numa, numa situação precaríssima. A está aqui. prefeitura de Macapá reconhece colapso na saúde e diz que cemitérios vão transbordar. Imagina, isso foi uma entrevista do prefeito. E no caso de Macapá, Macapá não é um da, um, uma, uma daquelas das capitais de muitas, de muitas visitas, de muito turismo, não. Eu, inclusive, na minha viagem agora... É, pelas cidades do Nordeste, que eu fui e norte, que eu fui para uh, Teresina, que eu fui uh, para São Luís, que eu fui para Fortaleza. Eu tava tentei até chegar Macapá, até meio indo, uh, mas por só por querer passar por lá. Você não tem assim um destaque do Macapá, Macapá é a terra. O Sarney foi senador e mais pouca coisa, não é isso?
3: Ô oh, Geraldo, essa situação preocupa não só pela questão do Norte, mas veja só, já que você começou pelo Norte, no Amazonas, do Amapá, imagina a dificuldade que o sistema de saúde público desses estados tem, né? Com aquela dificuldade de acesso às cidades do interior, não tem estradas, o transporte é feito, o transporte é feito por barcos, então então, a, a, dificuldade de, a dificuldade de acesso a essas cidades é muito grande. Eu estou até, Geraldo, estão falando comigo aí no retorno, está me atrapalhando aí, acho que Chavo está chamando aí. É, Pronto, aí. ok. Resolvido. Pronto, ok, voltou. Resolvido. Mas é o seguinte, o que eu estava dizendo, a dificuldade de acesso aí ao interior é muito grande. Então, Geraldo, se não tem acesso, não tem saúde também, não tem acesso à saúde. Agora, imagina o que é levar esses doentes do interior para se tratar na capital, a capital já com o um sistema de saúde completamente estrangulado.
1: E no estado do né? tamanho do Amazonas, né?
3: Pois é, pois é. Veja que o Amazonas, um estado daquele tamanho, que tem 60 municípios, é? Agora, cada município, Geraldo, você tem uma ideia? Não, não vou pegar nem, nem, nem no Amazonas, no Pará, que é um pouco menor do que o Amazonas. Tem município que tem distrito que fica, distrito do município, que fica a mil quilômetros de distância. Veja só, o que é sair com um doente de um distrito para ir para a sede que já não tem um acesso muito bom, que não tem um sistema de saúde muito bom. Daqui tá para lá levar para a capital. Da...
1: Daqui para Salvador, né?
3: Pois é, rapaz. Veja uhum. só, isso é um distrito dentro do mesmo município. Os municípios são maiores do que países europeus. Uhum. É uma coisa impressionante. Então, agora puxando para cá, é bom lembrar que e, nosso Anchieta Santos trouxe um relato dramático já de duas cidades sertanejas, né? Arco Verde e Serra Talhada. Então, veja só, aquilo que a gente falava desde o início, essas cidades preocupam muito exatamente pelo fato de não ter um sistema de saúde, sistema de saúde é, adequado para atender essas pessoas. Bom, se nas capitais nós não, já não temos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui no Recife, imagina essas cidades do interior. Né? Então, o que vai acontecer? Os doentes mais graves serão também transportados para a capital, para tratamento na capital, capital que já está estrangulada. Então, é, era por isso que a gente falava tanto, com tanta preocupação em relação ao interior. As pessoas não levavam a sério, não estavam é, considerando o decreto governamental de quarentena, as pessoas na rua, nas feiras, jogando dominó, em fila de banco, em fila de loteria, sem nenhuma proteção. Então, veja que a situação... É muito complicada. A Anchieta trouxe um, um número de 66 casos em Arco Verde, uma cidade que tem 70 mil habitantes, né, que tem apenas um hospital com UTI, que é o um hospital regional. Eu não tenho certeza de quantos leitos existem de UTI no hospital regional de Arco Verde, por isso que eu não vou citar agora, mas são, são poucos leitos. Uhum. Não dá para atender os doentes. Agora então, tá tá a falando, nossa preocupação... Está se
1: falando pouco de Arco Verde, está né? se falando mais de Salgueiro, Pesqueiro, a situação é... é... É bem razoável, uh, ontem até uh, repercutiu na mídia social um dono de farmácia que disse que vai colaborar, mesmo sendo essencial, ele vai fechar a farmácia dele e vai para casa, até porque estava com medo também de ficar na rua. Uh, mas tem sido, uh, e, e a Secretaria Saúde tem dito que a preocupação é a rota da 232, não é verdade?
3: É, exatamente. Porque, Geraldo, como a gente já, já falou aqui no programa, a, a, a doença chegou pela periferia do continente, não é isso? Onde existem as capitais com os aeroportos. Por isso que você cita aí Macapá. Macapá é a capital do Estado, então tem aeroporto. Então, basta uma pessoa chegar contaminada, Geraldo, que ela já tem potencial para contaminar mais cinco. Aí dessas cinco, a gente já pode esperar mais 25 contaminadas. E assim vai, em progressão geométrica. Uhum. Entendeu? Então, a doença chegou na capital, nos aeroportos e vai entrando para o continente. Então, veja que o problema não vai acabar daqui a duas semanas, quando acabar o lockdown. Entendeu? A gente pode ter um controle nas capitais, mas o problema só tende a crescer pelos próximos meses no interior do país.
1: Ô Wagner, nós já estamos com o professor Antônio Lavareda, e repercute mais uma pesquisa, está aqui a manchete, Reprovação ao governo Bolsonaro, vai a 50%, aponta XP e PESP. Então, vamos conversar com o professor Lavareda. Professor, isso é, é, é uma coisa grande ou ainda está perto da, da margem de erro com relação à pesquisa anterior?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Olha, eh, Geraldo, essas pesquisas, sobretudo aquelas que integram uma série é, ou seja, é um conjunto distribuído ao longo do tempo com uma certa regularidade. No caso, essas pesquisas feitas para a XP pelo IPESP são mensais e algumas vezes ocorre mais de uma delas a cada mês. Então, é, esse tipo de série nos permite identificar tendências, tá certo? e obviamente associando respostas a diferentes questões que integram a mesma pesquisa. Então, eu podia dizer, por exemplo, quando você olha a, a percepção que os brasileiros têm do rumo da economia, hoje, caminho errado, 57%, e caminho certo, é, 28%, você pode entender com facilidade que isso é uma tendência, porque esse número em 22 de abril era de 40, o, o caminho errado era 47 só para 52 e agora para 57 ao passo que a percepção de caminhos certo vinha no início de abril é, com 37, depois foi recuando, recuando regularmente e agora chega a 28 então independentemente de margem de erro de intervalos de confiança considerados em cada um ...dessas pesquisas... ...desses levantamentos... ...o que nós podemos dizer é que de fato... ...de fato... ...há uma, há uma tendência de declínio... ...da avaliação positiva... ...do presidente... ...e isso tem se configurado... Né, como, ...como... ...tendência nesses últimos... ...levantamentos... ...o, o, o Péssimo do presidente... ...no início de abril era 37... ...depois passou para 38 subiu para 46 ao final de abril e agora é, atinge os 50 pontos percentuais.
1: O professor, aquele efeito balança que a gente assistia uh, em outras pesquisas, quando um, um da situação caía, um da oposição começava a subir, uh, isso desapareceu. Ninguém bota a cabeça de fora nesse país.
4: Então, a natureza desse momento explica isso, talvez, é, Geraldo, o seguinte, nós ai, Gu, nós estamos numa situação, essa pandemia, o mundo todo se encontra nela, embora cada país experimentando uma fase né, da, da sua trajetória de enfrentamento à Covid 19 nós estamos numa situação que demanda mais do que nunca a união da sociedade. Ou seja, é muito importante que todos os esforços sejam, forças sejam somados tá certo? para se enfrentar um problema que é, como é dito à larga, o maior problema que a nossa geração enfrentou. Ou seja, daí a, a correção de se usar a metáfora guerra. Nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível, imprevisível, para o qual a sociedade, mesmo os médicos, os profissionais de saúde não tinham e ainda não tem protocolos né, definidos para o enfrentamento da, dessa, dessa doença e isso demanda então um, uma união, como eu dizia porque o, junto com a crise sanitária decorrente da Covid especificamente, vem a crise econômica devastadora você vê nessa pesquisa que 54% dos brasileiros Empregados acham que tem poucas chances de manter o trabalho, de manter os respectivos empregos, até porque eles já têm noção, já têm notícias de amigos, de colegas, quando não membros, das próprias famílias, que já começam efetivamente a perder seus postos de trabalho. Então, os estados quebrados, as prefeituras às voltas com investimentos vultosos, os quais está longe de estarem preparados todos. Então, isso demanda a união. É óbvio que os políticos São frequentemente tentados A fazer uso, mais uma vez uso político dessas situações Nós temos ainda A desventura de ter eleições Municipais esse ano Então, obviamente Os interesses eleitorais é, é, Pululam E aí essa união se vê prejudicada Mas tudo bem que isso Se porque a, a eleição municipal Está marcada Embora adiada para dezembro no meu entendimento ela poderia ser adiada por mais tempo, sem nenhum prejuízo para a nossa institucionalidade democrática mas, mas o Congresso aparentemente vai na direção de definir em dezembro pois bem, mas se ainda que haja esses interesses eleitorais que dividem ou contribuem para a divisão, para a perda de foco na base da sociedade o topo do sistema político que é o governo nacional, o Congresso e o topo do Estado Judiciário Haveria que estar o mais unido possível, mais sintonizado, melhor coordenado, de sorte a poder dar um norte, emprestar um rumo para o país, um rumo único, visível, etc. Todos os países em que isso ocorreu, e há vários exemplos Portugal, Espanha, Itália a classe política conseguiu se entender e os respectivos governos nacionais conseguiram imprimir uma coordenação única, embora. É, com, com diretrizes específicas às vezes para uma região ou, ou entes subnacionais onde isso ocorreu, a pandemia foi enfrentada não é, com melhor taxa de êxito é muito importante que isso venha ocorrer no Brasil hoje, por exemplo, Geraldo, você sabe já deve ter noticiado, a reunião do presidente com os governadores para se discutir a emenda dos 60 bilhões de redistribuição aos estados, etc. É fundamental que essa reunião decorra num clima de paz, de união, de coordenação, diferentemente da, da anterior. Isso é muito importante para que o Brasil dê passos mais significativos para nós conseguirmos enfrentar e, e vencer, nas melhores condições possíveis, essa guerra que nos desafia a todos, Geraldo.
1: Adriana Vitor...
2: Bom dia, Lavareda. É, chama a atenção o recorte da pesquisa sobre a situação econômica e a confiança na área econômica do Brasil. É, que aí passa da margem de erro, né, que saltou de 52% para 57%, é, que a economia está a avaliação de que a economia está no, está no rumo errado. É, por outro lado, ontem li uma matéria acho que foi do Correio Brasiliense, dizendo que Paulo Guedes já não é aquele superministro que que não apresenta o que se esperava dele. Você poderia falar sobre esse recorte econômico da pesquisa?
4: Adriana, é, bom dia, em primeiro lugar. É, é, a, eu, eu mencionei rapidamente no início que, de fato, se estabeleceu, já, já pode ser dito. Que há um viés de alta de percepção de que a economia brasileira vai no caminho errado. Né? 57% chegam a essa a essa taxa hoje. É, se você é, associar isso a uma resposta, a uma outra pergunta da última, da, anterior, da a rigor da penúltima pesquisa XP e PESP, que indagava respondentes respondentes, se após a pandemia o melhor para o Brasil seria insistir na política econômica atual do ministro Paulo Guedes, focada no enxugamento do Estado na, na, e, e na busca do desenvolvimento com investimentos privados, basicamente, e na agenda de reformas ou se em direção contrária era melhor o, o que, que, imediatamente após pandemia, o Estado, o governo, investisse o mais possível para conseguir reanimar Atividade econômica O número daquela pesquisa Diana, foi o seguinte Foi uma reprovação Do ponto de vista do, da percepção Do sentimento da sociedade Ao rumo da, da política do Paulo Désio O placar foi 62 a 28 62% querendo mudança E 28% querendo continuidade Dessa política econômica Então isso De certa forma, essa lembrança que eu faço Agora, corrobora a leitura e o resgate que você fez do no noticiário do Correio Brasiliense. É, somado que, por exemplo, quando 57% dizem que a economia segue no rumo errado, esse número é, é, dialoga bastante, até porque muito próximos daqueles 54% temerosos em relação às chances de manter o emprego, é, os respectivos empregos nos próximos
3: seis meses, Adriana.
1: Rogério Gomes.
3: Professor Antônio Lavareda, observando a pesquisa IPESP, o gráfico da pesquisa desde o início do governo Jair Bolsonaro, desde lá janeiro de 2019, a gente percebe, professor, que desde que os índices de ruim e péssimo superaram os de ótimo e bom, o governo não conseguiu mais inverter essa tendência. Ou seja, lá em janeiro de 19, o governo Jair Bolsonaro tem uma avaliação positiva de 40% e uma negativa, ou seja, ruim e péssimo, de 20%. Quando foi em maio do ano passado, maio de 19, esse índice já pulou. O ruim e péssimo foi para 36% e o ótimo bom caiu para 34%. E desde maio do ano passado, o governo não conseguiu inverter... Essa tendência, ou seja, a tendência de ruim em péssimo continuou a subir, foi de 36% em maio de 19 a 50% agora. Em maio, como já disse, o ótimo embora de 34% e agora caiu para 25%. Qual a perspectiva que nós podemos ter, professor, para esse governo do ponto de vista de reversão desse quadro diante da situação atual? Um quadro de pandemia, um quadro de crise econômica, um quadro de desencontros entre o que diz o presidente e as atitudes dos governadores e o que ainda vem por aí. Eu não sei se o senhor ouviu nossa conversa ah, entre eh, eh, mim e Geraldo, falando a respeito da tendência de crescimento da pandemia no interior do país e o problema se... Se prolongando por alguns meses ainda Então, desse ponto de vista, professor O que é que a gente pode imaginar Para esse governo? Está mais Para uma probabilidade de reversão Dessa situação, ou mais Para uma finalização precoce do governo?
4: Wagner, excelente Questão, respondendo E vou tentar ser objetivo A sua questão, eu vou dizer Que as chances de reversão Desse processo né, Dessa Dessa é, avaliação negativa superlativa que o governo chegou, registra-se que é uma relação de dois para um, ou seja, 50 a 25 é dois para um, para cada três brasileiros, dois avaliando negativamente, é, para cada quatro brasileiros, no caso, é, metade, dois avaliando negativamente, um avaliando positivamente, e outro em situação é, se dizendo incerto, fazendo uma avaliação regular do governo. Para reverter isso, é importante seria importante o governo conseguir equacionar três dificuldades básicas que ele tem hoje. É, primeira dificuldade, nós já tocamos aqui ainda pouco ainda pouco, é, comentando a pergunta da Adriana, é a questão da economia, do rumo da economia. Veja só, o governo fez auxílio emergencial. Isso foi mal implementado, mal comunicado. Então, o governo não tem é, capitalizado essa iniciativa desse apoio às pessoas de menor renda. O, o governo é, tem, desenvolveu, lançou linhas de financiamento relativas à a, a, a folha de, de pagamentos, ou seja, aos salários das empresas. Todo o noticiário de ontem, TV e rádio, chamava a atenção para que o fato de que isso não conseguiu sair do papel ainda e as pequenas empresas estão amargando situação duríssima de caixa, beirando a insolvência e com perspectiva de fechamento de muitas delas. As grandes empresas também têm reclamado a respeito e os próprios bancos que compareceram com uma parte daquele fundo de emergência, etc e tal, e eles reclamam que o, o governo não consegue traduzir isso em benefício efetivo é, na ponta. Então, a economia vai mal, e se ela não for reorganizada rapidamente, né, isso tende a se aprofundar. Segundo lugar, o enfrentamento à pandemia. Ou seja, o governo que sai muito mal, eu falei isso há pouco, o governo abriu de corpo ordenar o país para enfrentar o coronavírus e o resultado. O, o, o que se tem hoje, a avaliação específica, medida nessa pesquisa, sobre o do governo nesse, nessa dimensão enfrentamento do coronavírus, é muito pior ainda, Wagner, que a avaliação geral 58% reprovam contra 21% apenas de aprovação para o desempenho do presidente Jair Bolsonaro especificamente no combate ao coronavírus. Se isso não for modificado, é difícil que esses números de avaliação geral venham a, a ser revertidos. E por o Há provavelmente outros, mas eu gostaria de centrar nesses principais. E esse terceiro, que eu vou chamar a atenção, Wagner, é, é significativo. Ou seja, você os brasileiros nunca tiveram tão ligados nos meios de comunicação tradicionais, rádio, televisão, blogs portais de jornais, etc., e tal, quanto nesses dias de pandemia. A audiência deles, medida, mostra como foi aumentar, como se viu aumentada exponencialmente nesse período. Pois bem, você liga rádios, TVs, etc., nesses dias, o que você vê e ouve é uma crítica sistemática firme ao governo, que, que aliás, contribui para isso. E ao invés de subsidiar a imprensa com informações regulares, tece com ela, desenvolve com ela uma, re... uma relação de confronto sistemático e diário de sorte que nessa pesquisa se perguntou aos entrevistados qual era a sua percepção de das notícias sobre o governo Jair Bolsonaro ou seja, as notícias que saíram recentemente sobre o governo federal, presidente Bolsonaro televisão, jornais, rádios, internet redes, etc e tal e aí, o que você tem dessa percepção da resposta Wagner, é exatamente esse quadro que eu, que eu sinteticamente escrevia Antes. 9% disseram que, que as notícias que ele viu, viu, recebeu eram mais favoráveis. 63% disseram que eram mais desfavoráveis. Ou seja, uma diferença, é, uma diferença incrível entre a direção dessas percepções. Numa, última, numa única frase, sintetizando e encerrando a resposta, se o governo não conseguir equacionar, Uh, a economia, ou seja, a, a condução da economia nesse tempo de crise, né, da guerra contra a Covid e seus efeitos econômicos, então. Se o governo não conseguir uh, mudar sua postura, assumir um papel de coordenação, de auxílio aos Estados efetivos, de, com bastante diálogo no enfrentamento ao aspecto da saúde específico, ao aspecto sanitário da crise... E, por último, se o governo fizer uma tentativa no sentido de reconstruir, né, de, de situar no novo patamar a sua relação com a mídia, vai ser muito difícil reverter esses números de avaliação, Wagner. Oi, Ivan
1: Sampaio. Bom dia, professor Lavareza. É, uma coisa, é, o
0: senhor, nas suas pesquisas, aliás, o Instituto, nas suas pesquisas, Sempre mostraram que o presidente Jair Bolsonaro tem um residual de, de, de apoio que daria sempre entre 20% e 30%. Nunca mais do que isso, nunca menos do que isso. Eu pergunto ao senhor, essas manifestações são contumadas aos finais de semana, lá em Brasília, enfrenta a pata dos três poderes. Isso aumentou, diminuiu, foi prejudicou, melhorou a, a, a percepção do eleitorado junto ao presidente Bolsonaro. Foi bom ou foi ruim?
4: ponto de vista de opinião pública. Ivanildo, bom dia. Respondendo a essa questão, eu diria primeiro que o, o, o presidente parece, né, nessa trajetória desses dois últimos último meses, caminhar para a base, para a sua base dura, né, para o seu núcleo de eleitores, é, do qual dificil, dificilmente poderá ser desalojado, salvo se sobrevierem é, é, notícias é, de, de grande gra gravidade a respeito do presidente. Que patamar é esse? O patamar de 20%. É, é esse que é o núcleo, né, digamos, duro do Bolsonaro. Os 20% que ele tinha, por exemplo, Ivanildo, antes, até o final de agosto, quando a gente, de 2018, quando a gente fala até o final de agosto, na verdade a gente está falando de meses, mas a gente quer chamar atenção para que até o momento anterior à facada, o presidente foi vítima e que mudou o quadro eleição que produziu o último e definitivo movimento ascensional da sua da sua curva nas pesquisas Então, se me perguntar para onde é que o presidente pode até onde ele pode declinar no seu ótimo ponto, ele pode em torno de 20 pontos percentuais que é a sua base dura o seu núcleo duro, etc e tal é, com relação às manifestações, elas têm elas produzem duas impressões. Em primeiro lugar, elas mostram um, que o presidente conta com um corpo de apoiadores atuante, entusiasmado, que inclusive arrisca a própria saúde para demonstrar esse apoio e essa sintonia. Em segundo lugar, em tempos de pandemia... É, a primeira coisa é positiva para ele. A segunda, que é negativa, é porque a quantidade desses apoiadores que é captada pelas câmeras de TV é, é, é reduzida, é bastante reduzida. Conta-se as centenas, as centenas. Quando antes, contava-se as milhares e milhares, em Copacabana... Avenida Paulista, etc. E tal. hoje conta-se centenas, né, uhum. mesmo com encarreatas, etc. ciência. e essa percepção, né, é, na mente da sociedade, não um, traduz a ideia de muita de muita força do presidente. Ao contrário, termina predominando duas duas sensações com relação a ela no comum do eleitor, do espectador. Ivanildo. Uma de que o presidente termina, pelo seu comparecimento a essas manifestações, termina conestando, co eh, co essa uma postura que desrespeita o bom senso e o que recomenda as autoridades de saúde que evitar aglomerações. Então, ponto negativo. Né? Segundo lugar, que o presidente e isso termina sendo ressaltado, participa de manifestações que contestam clara, abertamente, as instituições democráticas também terminam emitindo sinais negativos que alcançam, que incomodam os outros poderes da República e que também incomodam a maioria da sociedade que vê na manutenção das regras democráticas o melhor método para o país com regularidade enfrentar seus problemas, Ivanildo.
1: Professor Lavaredo, eu queria me encostar na pergunta de Wagner e fazer a minha para possivelmente o senhor já se livrar da gente. O, o, o presidente Bolsonaro, ele teria, na opinião de muita gente, optado por uma posição politiqueira nessa crise que nós estamos vivendo. Na hora que ele parte por confronto com os governadores, ele não parte, não é uma coisa é, séria, é uma posição política que ele tomou porque ele queria se livrar depois de, um possível, de uma possível tragédia que viesse da economia, até em consequência, não dele, das coisas que vão acontecer por conta do coronavírus. Aí, ele, então, parte para o confronto, está na cara que ele não queria em nenhum momento a conciliação. Talvez hoje, com essa reunião, ele já sentindo que as pesquisas estão ruins para ele, ele mudou de opinião. Mas ele partia para esse confronto e em nenhum momento ele acenou como vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar isso aqui, aquilo ali. Não, era partir do peito e na raça defendendo uma posição, às vezes dando um recado positivo ao governador, mas em seguida corria para a população e dizia outra. Aí eu lhe pergunto, será que a população entendeu que o presidente fez política nessa história?
4: É muito provável. Embora não tenha sido perguntado isso diretamente, Geraldo, muito provavelmente sim. Eu acho que o que a população é, entende com propriedade é que o presidente não está assumindo a regras da coordenação do enfrentamento ao coronavírus. Ele não está sendo o general que o país precisava e o país é, é, demanda, demandava e demanda para enfrentar o grande problema. Você vê o seguinte... O, fazendo paralelos, o presidente Trump na, nos Estados Unidos, ele adotou uma postura negacionista inicialmente, né, né, quando se apresentou a, a, a Covid-19 no país, fez suas primeiras vítimas, etc. Ele tem posições, às vezes, anticientíficas, etc., mas em nenhum momento o presidente Trump deixou de, com regularidade, se apresentar aos olhos da nação à frente, né, diante da sociedade, prestando esclarecimentos sobre o que está sendo feito, o que deveria ser feito, o que ele pretende fazer adiante. Comparece regularmente né, ali na Casa Branca ao encontro com jornalistas, ele próprio, as autoridades de saúde do, ao seu lado, etc., mas ele próprio participando daquelas coletivas. O presidente Bolsonaro não fez isso, né? É, o, o que é curioso observar, Geraldo, é que essa crise, essa pandemia, quando ela se instala nos países, e os fez em praticamente todos os países do globo, o, o, o manejo dela, o enfrentamento dela não, 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 pode, não pode ser classificado ideologicamente como é, é, havendo diferenças entre eventuais estratégias de esquerda ou estratégias de direita. Não há, não comporta uma avaliação ideológica. É dessas matérias, desses grandes problemas, né, nos quais, ou em relação aos quais, não há a menor possibilidade de cálculo político ideológico dar certo. Né? Isso não funciona. Você vê, por exemplo, que no China, o presidente Sebastião Pinheira, que estava é, embaixo, inclusive na sociedade, hoje tem uma leitura, tem uma visão do seu desempenho por parte da sociedade bem melhor, porque simplesmente ele arregaçou as bancas e produziu um esforço de concertação nacional para enfrentar o problema. O Chile tem tido bons resultados até agora é, no enfrentamento da pandemia. Então, eu diria o seguinte: é, se o presidente efetivamente fez algum cálculo, ele e seus assessores fizeram algum cálculo, de que poderiam se sair relativamente bem ou relativamente melhor, né, ficando mais ou menos à margem do problema, sem enfrentamento direto, deixando para os governadores o custo, um eventual custo político futuro do desemprego criado ou causado pelo lockdown nos diversos estados, etc. Tá certo? E achando que podia ficar é, imune à quantidade de mortes que poderiam vir a ocorrer, como estão ocorrendo no Brasil, foi um cálculo desastroso, Geraldo.
1: Ô professor, só para a gente fechar, ele tem tempo para se recuperar? Essa, essa recuperação poderia começar nessa reunião de hoje com os governadores?
4: É bem lembrado, Geraldo. O, o tempo, o tempo é, da política e desses processos que você está falando, o tempo de recuperação obviamente em, em direção ao final do seu governo, a 22 é o seu projeto de reeleição. Esse tempo é construído pelas circunstâncias e pelas ações dos atores políticos que também terminam com circularidade, influenciando as próprias circunstâncias com as quais vão se, é, vão se ver as voltas adiante, embora as circunstâncias não dependam apenas deles, aliás, como a Covid está nos no, no mostrando. Então, o, o Presidente eu disse há pouco, economia, três vetores principais. Rever a, a reação de planejamento econômico à crise que se instalou como consequência da crise sanitária é um passo fundamental, sem o qual não vai haver recuperação da sua imagem. Segundo, rever a sua postura de alinhamento em relação à necessidade de uma coordenação efetiva e com bom diálogo com os governadores e terceiro ser o melhorar e fazer mudar o patamar do seu relacionamento com a grande imprensa e isso tudo pode ter o seu momento inicial o seu start, como você muito bem lembrou Geraldo, na reunião de hoje eventualmente pode, pode sim
1: Pronto, a gente agradece a mais essa contribuição do sociólogo, cientista, político, professor Antônio Lavaredo. Bom, deixa eu passar logo aqui um recadinho, que estão chegando muita gente de diversos pontos reclamando de engarrafamentos em locais onde estão acontecendo as rondas para saber a questão do carro, para ir para essa coisa toda. É, reclamando, tem Jackson, por exemplo, está no Sancho, dizendo, tem uma ambulância que está aqui atrás, tentando passar e não está conseguindo, porque tem muito carro parado. E eh, Luiz Gonzaga da Torre, ele está tá dizendo o seguinte, que com relação ao Amapá, ele diz que tem, passam muitos americanos e europeus em face do acesso ao Caribe, através do Amapá. E agora nós já estamos com o professor, hein? Ah, com o professor Sérgio Buarque, em cima de uma coisa que todo mundo está pedindo, está apelando, o pessoal das pequenas empresas, de grandes empresas, ah, o gancho aqui de João Antônio, que ele pede socorro, dizendo temos que fazer uma campanha junto ao governo federal, para ajudar as pequenas empresas, porque senão, as pequenas e médias quebram todas. Aí, que levantamento o senhor tem disso, professor Sérgio Buarque? É,
5: Geraldo, primeiro, dizer que estava com saudade de você e do seu programa.
1: Obrigado, a gente... <risos> Está sempre lhe procurando.
5: É, veja, o, o governo, a gente deve reconhecer que, embora tenha reagido tardiamente, ele criou alguns instrumentos bem interessantes para poder lidar com a, com a crise gerada pelo cavalo de pau que foi dado na economia. Criou um mecanismo de aumento de liquidez, mas que não se, se traduz em financiamento direto, porque os bancos privados uma série de rigidez, trabalham com juros mais altos, é, tem medo do risco. Criou um mecanismo de apoio aos mais pobres, podemos achar que é pouco, mas foi um impacto importante para pelo menos poupar o sofrimento. Criou um mecanismo para os informais, que também ficaram totalmente desamparados, e mesmo é, o apoio para a proteção dos empregos, com o um financiamento de parte do que seria o salário dos empregados. O problema todo é que quando se trata de crédito, o sistema financeiro, mesmo dos bancos públicos, não estão preparados e, e não, não criaram a estrutura para chegar na ponta, para chegar diretamente ao crédito. Então, todos os empresários, mas principalmente pequena e média empresa, estão desesperados porque vai chegar tarde, está chegando tarde, algumas empresas já não voltam mais, já fecharam, algumas empresas estão no seu limite. Então, há uma, uma dificuldade, nós podemos até compreender que nunca se imaginou uma estrutura de reação governamental para uma crise como essa, mas é, é, é indesculpável que em uma altura dessa a gente vá ter um quebra-creba de empresas por conta questões burocráticas, porque eh, os programas foram definidos, os recursos estão sendo disponibilizados, mas não chega na ponta. Então, é um problema, em certa medida, do sistema que não se preparou para isso, não se organizou, não tem regras para esse tipo, mas também da, das dificuldades burocráticas que não são, são inafeitáveis numa situação de emergência. A gente não pode, numa situação dessa, que estamos numa emergência, numa calamidade pública, deixar paralisar o processo e atrasar tudo por questões burocráticas. Então, quando chegar a parte dessas iniciativas que foram definidas, algumas empresas não voltam mais, já estarão é, falidas e, e sem, sem condições de voltar a produzir.
1: E então, essa Sampaio... é a
5: questão central. É preciso que o governo busque alternativas rápidas já estamos atrasados para dar conta dessa situação, porque as empresas têm que pagar os salários de ontem, os seus compromissos com fornecedores de ontem, e o dinheiro não chega, não tem como produzir nesse momento.
1: Evandildo Sampaio.
5: Bom dia, Sérgio. É... Bom dia,
0: Vanildo. Os bancos têm sido muito relutantes porque alegam que não tem garantia de que receberão os empréstimos feitos nesse momento. É, a gente também tem um banco de fomento Regional, que é o Banco do Nordeste Que muito pouco tem se movimentado Em favor do pequeno e do médio empresário Como é que você vê esse quadro? Esse, esse pessoal que está tomando empréstimo Vai ter si condição de, de pagar esses empréstimos Mais na
5: frente? Não, há um, há um, Eu acho, viu, Ivan Que há o um risco De que uma parte não, não desprezível das empresas Não consigam sair da crise E vão ficar inadimplentes Agora, o, o governo tem que bancar isso. Não pode ser, na altura dessa, tá cobrando eh, garantia real, estar tá cobrando eh, avalista, ou o governo tem que ser o avalista e tem que dar cobertura. E aí sim, tem que buscar, buscar em campo os bancos com maior capilaridade no território, e aí são basicamente os bancos públicos, Banco Nordeste, como você falou, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Esses bancos estão irradiados no território brasileiro, no momento, são os que têm irradiação, têm capilaridade. Então, eu, eu acho que os bancos privados, é compreensível que os caras têm seus acionistas, têm que ter um balanço, eles arriscarem fazer provisão para uma um, um inadimplência muito alta. No futuro, é complicado. A gente pode entender, mas aí entra o sistema nos bancos públicos o aval do Estado o aval do Tesouro então se falir é lamentável mas a gente tem que ter uma forma de dar um apoio nesse momento para ver aqueles que têm condições de, de, de agora fazer uma avaliação dizendo, olha, vocês não vão ter condições eu não vou te dar é uma, é uma postura é, autoritária de princípio então eu acho que tem que ter muita flexibilidade nisso, claro Pode ter muita malandragem de algumas empresas, e isso a gente sabe que existe, mas a gente tem que correr risco no momento desse, porque a essa altura a gente tem que salvar a estrutura produtiva que foi montada. Tem que ressaltar o seguinte, essa é uma crise que começou não com, não com crise de demanda, mas de oferta provocada pelo que eu chamo de cavalo de palco, então, a gente tem que, nesse momento, criar as condições para que as empresas sobrevivam. Tem uma frase do amigo: é preciso respiradores. A gente não tem que ter respirador só para os hospitais, para os doentes, tem que ter respirador para as empresas. E essa é uma forma também da gente ter uma, uma emergência é uma situação de emergência. Então, a gente tem que correr risco, inclusive de que algumas das empresas que hoje recebem recursos não sobrevivem, isso é possível. Isso vai depender de quando é que a economia volta a se recuperar, mas isso, isso é, um, é um custo que tem que ser assumido e aí tem que entrar o tesouro. E você sabe que eu sempre tenho sempre defensor do que tem se chamado aí de agenda agenda liberal, mas isso as condições mudaram neste momento tem que esquecer isso, o Estado tem que estar para garantir que saindo dessa crise, a estrutura produtiva que se conseguiu montar esteja no mínimo intacta para se recuperar mais rápido, isso permite que a economia logo depois ganhe velocidade e volta a ter um ritmo menor de, de crescimento, sair dessa depressão que a gente está vivendo.
1: Adriana, Vitor.
2: Bom dia, Sérgio. O JC Online hoje traz uma matéria bem preocupante, dizendo que micro e pequenas empresas têm dificuldades para acessar linhas de crédito e acho que tentaram, só 15% tiveram sucesso. A despeito da, dos comerciais, das propagandas, do banco, dizendo que está junto, que, que quer ajudar, que está do seu lado... Os pequenos comerciantes, micro e pequenas empresas, não conseguem avançar nesse processo de crédito. Você falou da importância do papel do Estado nessa intervenção. É, como fica a situação desses pequenos, dos pequenos empreendedores se sequer eles conseguem avançar nos programas de créditos existentes e oferecidos a eles?
5: É, eu, eu, eu entendo que, por exemplo, os bancos privados, eles, além de cobrar um taxa de juros mais alta, apesar da liquidez que foi, foi é, provocada favoravelmente pelo governo, eles vão querer garantir reais, vão fazer uma avaliação de que a empresa não vai ter risco de, de inadimplência. Agora, essa altura tem que entrar... O tesouro dando garantia. Ah, você quer garantia? Tá bom. A garantia é o tesouro. E o tesouro correu o risco. A gente não pode querer a essa altura que os bancos privados corram esse um risco. Eles têm, é um banco que tem que ter esse retorno. Claro, eles podem ter uma redução da sua taxa de lucro, a gente sabe que é muito alta. Mas tem a questão do risco. Agora, alguém tem que assumir esse risco. E é o Estado, é o, é o tesouro que tem que assumir o risco. Então ele tem que chegar para os bancos privados, olha financie que eu sou a garantia. A garantia sonjou, lembra disso?
1: Uhum.
5: <risos> a garantia sonjou, então pronto, não precisa de, de garantia ou de, ou de uh, demonstração de que tem patrimônio para cobrir eventual falência. Esse risco tem que ser corrido, e sem, quem tem que correr esse risco tem que ser com aval do setor público, o tesouro tem que atrás A gente já está trabalhando hoje com um déficit de 800 bilhões esse ano é mais ou menos isso é, vamos, alguém vai ter que pagar aliás, nós vamos ter que pagar isso no futuro mas diante da emergência a gente tem que fazer uma medida séria para garantir isso então se o cara chega no banco pedindo empréstimo, o cara pede garantia real, procura ver o balanço e as condições de, de recuperação a essa altura já estão dois meses sem faturamento Claro que o banco vai dizer, olha, aqui eu não posso financiar, mas aí se o Tesouro entra sendo o avalista, dando a garantia, a gente pode assegurar que em vez de ser 15%, 60%, 70% consiga o crédito com alguma agilidade, e o fundamental é que nós estamos muito atrasados, se isso não for agilizado, quando chegar o dinheiro, não tem mais um tantas empresas em condições de sobreviver com alguma crise de, de demanda, de faturamento, que eles estão vivendo sem poder operar, sem poder produzir.
3: Wagner Gomes... Eu não vou fazer nenhum questionamento ao professor Sérgio Buarque, Gerardo, vou trazer apenas alguns dados, até porque o professor Sérgio já foi bastante claro, já esclareceu muitas dúvidas, mas, por exemplo, professor, no setor específico de bares e restaurantes, eu tenho um levantamento aqui da Brasil apontando que 80% dos empresários do setor já buscaram algum tipo de crédito junto aos bancos, e desses, 81% tiveram o pedido é, negado, não é eu isso? Vi pois vi é. Vi é. Então, o, esse crédito que não chega, segundo a Brasel, evidentemente faz falta, mostrando que 78% das empresas do setor precisam renegociar o contrato de aluguel e 62% estão com dificuldades para repor os estoques para a reabertura quando essa reabertura ocorrer. Né? Isso porque para 64% das empresas do setor, o faturamento caiu mais de 75% em comparação com o período anterior à pandemia, segundo o levantamento, feito com 1.558 estabelecimentos entre os dias 15 e 18 deste mês de maio.
5: É, a situação é dramática. É isso que eu chamo a atenção. Se não for meramente dada uma resposta à situação e, e os instrumentos estão aí você precisa chegar na ponta agilizar e principalmente acabar com essa história de ter um, uma garantia real e isso no era mundo, no mundo normal, a gente está numa situação anormal, numa situação de emergência aí o Paulo Guedes diz não, tem que botar dinheiro lá na ponta na veia da empresa tá, como é que chega? eles agora estão pensando usar o cartão, os cartões, esses cartões, essas baquinhas, né? Para agilizar o um, um financiamento. Pode ser um instrumento, porque aí tem que entrar... Direto o Tesouro tem que entrar nisso. é gente tem que correr isso. Na verdade, somos nós, né? Quando a gente fala Tesouro, leia-se Cidadãos Brasileiros, que isso vamos ter que financiar. Mas é o momento é esse, e já estamos atrasados. Esse é o grande problema. Então, criou-se instrumentos interessantes, Podemos dar crédito ao governo porque fizeram isso. Eu acho inclusive, que, inclusive, tem tido boa vontade. Aqui e ali, um pouco de resistência conservadora, mas tem tido boa vontade. Mas não pode deixar que, por uma questão burocrática, por fatores puramente eh, de, de sistema privado de crédito, a gente não consiga financiar as empresas que têm que sobreviver nessa crise. É um, é um período de sobrevivência. É para chegar depois quando a economia começa a reativar, em condições de operar. E aí você falou, é financiar os seus fornecedores, vários deles já estão com, com débito com os fornecedores, é o aluguel, é a compra de... é o capital de giro, em última instância, para poder operar e ter condições de que a estrutura produtiva que foi montada possa operar depois de chegar e sair da crise, porque se não tiver capital de giro para subir, pra já, vai fechar e não volta mais. Então, a gente vai ter uma dificuldade enorme de recuperar essa base produtiva que foi, mal ou bem, implantada nas últimas décadas.
1: Bom, nós tivemos, então, outra contribuição do professor de economia, Sérgio Guarque, aqui no Passando a Limpo. Bom, nesse momento, pela agenda, deve estar começando a reunião do presidente Bolsonaro, vai ser uma reunião à distância, com os governadores a ah, palavra de Dória, o com, 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 que ele nos disse hoje aqui na primeira página.
6: Daqui a pouco nós temos uma reunião virtual com todos os governadores, ou a maioria dos governadores, 21 confirmaram, dos 27, a reunião agora às 10 horas da manhã, a mensagem, pelo menos de São Paulo, será uma mensagem de paz, harmonia e entendimento, Tiago, nós temos que estar juntos para salvar vidas, agora não é hora de politizar, de brigar, de estabelecer disputas de nenhuma espécie, nós temos que estar juntos. Então a nossa mensagem de São Paulo será uma mensagem de paz, paz para que possamos ter uma indicação de um ministro da saúde, médico, um profissional um cientista, alguém comprometido com a saúde de fato, não com ideologia, nem com este ou aquele pensamento, mas com a defesa da ciência. Paz para fornecer o material necessário aos estados na proteção dos seus cidadãos, EPIs, os equipamentos de proteção individual, respiradores e também uh, os leitos em associação com o setor privado que representam responsabilidades que o Ministério da Saúde pode e deve cumprir em relação aos estados, principalmente estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará uh, além do Pará e do Amazonas que são os estados com, com circunstâncias mais críticas neste momento então uh, será a mensagem do entendimento e eu espero que também por parte do presidente Bolsonaro seja na mesma linha
1: uh, de Sampaio na hora que ele diz paz compreensão e um ministro que seja médico, que significa que ele vai para essa reunião querendo trocar o ministro que Bolsonaro está botando, né? <risos>
0: Geraldo, eu acho que é por aí. Veja bem, eu tenho a impressão que, que é, esse discurso do, do governador João Dória é muito mais é, uma defesa prévia, porque só ele e o governador Wilson do Rio de Janeiro são os que mais confrontam com o presidente Bolsonaro. A gente sabe que o presidente Bolsonaro também não, 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 não é um exemplo de urbanidade quando conversa com os governadores. Principalmente, esses dois é quem ele julga que são potenciais adversários dele na próxima eleição presidencial. Eu acho que, é, se, mesmo que não seja é, o sentimento íntimo do governador João Dória, o caminho é por aí. O momento é de paz, é de buscar soluções para a crise, que é muito grande, e a gente ainda não chegou, segundo as autoridades sanitárias, a gente ainda não chegou no pico, mas ainda tem muito problema pela frente, e você veja um estado como São Paulo, está chegando no limite de atendimento aos pacientes da coronavírus, não tem mais leitos, já está alugando leitos na atividade privada, então, uma briga nessa hora é uma coisa muito ruim. É dizer, esticar uma corda que já está atesa, é, 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 é jogar querosene na fogueira. Eu acho que tem que ser pelo caminho do entendimento.
1: Você tem esperança nessa reunião de hoje, Adriana?
2: Veja, Geraldo. Esperança a gente precisa manter. Se a gente não tiver esperança diante de um cenário e fé do que a gente está vivendo, hoje a gente, o mundo registrou, segundo a Universidade Americana Johns Hopkins, mais de 5 milhões de casos confirmados de coronavírus, mais de 328 mil pessoas que morreram em todo o mundo. América Latina ultrapassando os Estados Unidos e Europa na última semana no, em novos casos de, de contaminação o Brasil liderando índices que não gostaríamos jamais de liderar, a gente só mantém esperança. Agora, eu preciso lembrar que o presidente, desde a campanha eleitoral, quando usa uma arma como símbolo, arma, um símbolo bélico de guerra, de luta, ele tem sido coerente com o que ele defendeu lá atrás. Havia a esperança de que ele mudasse essa postura quando assumisse a presidência de um país, porque ele governa para todos e não apenas para os que votaram nele. E mais ainda diante de uma pandemia, onde a União precisa ser a força. A União vai estabelecer ações coletivas para curas coletivas, para prevenções coletivas. E isso não tem acontecido, muito pelo contrário. A gente falou hoje muito aqui da postura bélica do presidente em relação aos governadores, mas a imprensa tem sofrido muito. Isso reverbera um discurso que faz com que... As... Os nossos colegas sejam agredidos na rua. Ontem aconteceu com um cinegrafista em Minas Gerais. Estava fazendo o trabalho dele registrando imagem de uma escola quando o um cidadão parou e deu um murro. Posso atribuir isso ao presidente? Jamais, que fique bem claro, mas a postura bélica que ele tem com a imprensa nos culpando por mortes que não temos culpa, muito ao contrário, tentamos alertar sobre como o mundo está procedendo para evitar essas mortes, enfim, é difícil, mas a esperança a gente mantém respondendo a sua pergunta.
1: Wagner Gomes, será que Dória vai pedir a volta de Mandetta?
3: Ô Geraldo, essa fala de Dória já é uma declaração de guerra, porque se ele chegar nessa reunião hoje e começar a sugerir o perfil do Ministro da Saúde, né tem que ser um técnico, tem que ser um médico, tem que ser uma pessoa que tem uma, um, uma postura de conciliação, o governo tem que conciliar, tem que promover a paz, chamar todos para sentar e conversar, ele vai ouvir uma resposta que a gente já sabe qual vai ser do presidente, que os dois não se bicam já faz um tempo e a gente sabe disso, né? Ô, ô, Valente, então,
1: só é... para lembrar a Dória, ele teve um aliado que foi ministro da saúde, bom ministro, possivelmente o melhor que tivemos nos últimos tempos por lá, que foi Serra e não era médico, né?
3: É, Geraldo, mas tem um detalhe aí, em relação a Serra, é o seguinte, Serra foi ministro, você está coberto e razão, não era médico, Serra é um economista, é um gestor, a gente sabe, mas Serra foi ministro da Saúde em tempos normais. Nós estamos em tempos de guerra. Então, seria Serra um nome adequado para assumir o ministério agora? Não sei, talvez pela experiência, sim.
1: Sim, se tiver, é isso... senso, se tiver bom senso, ele se cerca de pessoas competentes e vai em frente. Foi o que ele fez quando esteve lá, não é?
3: Porque esse é o papel do bom gestor, Geraldo. Veja só, o bom gestor, ele quer tranquilidade na gestão dele. Então, o que é que ele faz? Ele se cerca de pessoas com alta capacidade técnica. É o contrário do que a gente vê hoje, por exemplo, na administração federal. O presidente da República, ele não quer ser questionado. Ele quer simplesmente pessoas que façam movimento da lagatixa, balançando a cabeça para ele o tempo todo. Entendeu? Então, esse, esse é o papel do, do, do mau gestor. Entendeu Aquele que não quer que alguém se sobressaia, alguém que o conteste, alguém que apresente uma tese diferente daquela que ele imagina. Então, o que Serra fez durante a gestão dele no Ministério da Economia foi cercar de bons técnicos. E ele, como bom gestor, como competente, ouviu a opinião desses bons técnicos, diferentemente do que ocorre agora. Então, veja só que para estabelecer o protocolo da, da cloroquina... Presidente da República precisou demitir praticamente dois ministros né, para colocar um leigo no lugar que assinasse isso que a gente viu aí.
1: E terminou o passando a limpo. Passando a limpo.